0: Olá, aqui é Vera Borges, bibliotecária da cidade de Bauru, estado de São Paulo, Brasil. Vou apresentar um conto chamado O Olho Torto de Alexandre, de Graciliano Ramos. Este conto apresenta-se no livro Histórias de Humor da editora Cipione, da coleção Contos e Crônicas. Vamos lá? O Olho Torto de Alexandre. Esse caso que vós me si escorreu é uma beleza, seu Alexandre, opinou seu Libório. E eu fiquei pensando em fazer dele uma cantiga para cantar na viola. — Boa ideia! — concordou o cego preto Firmino. — Era o que o seu Libório devia fazer, que tem cadência e sabe o negócio. Mas aí, se não se me dão licença, não é por querer falar mal, não, senhor. — Diga, seu Firmino! — convidou Alexandre. — Pois é! — tornou o cego. — Vós me ser... Não se ofenda, eu não gosto de ofender ninguém, mas nasci com o coração perto da guela. Tenho culpa de ter nascido assim? Quando acerto num caminho, vou até topar. Destampe logo, seu Firmino, resmungou Alexandre enjoado. Para que essas nove horas? Então, como o dono da casa manda, lá vai o tempo. Essa história da onça era diferente a semana passada. Seu Alexandre já montou na onça três vezes e no princípio não falou no espinheiro. Alexandre indagou-se, engasgou-se e quando tomou fôlego desejou torcer o pescoço do negro. Seu Firmino, eu moro nesta ribeira há um bando de anos. — Todo mundo me conhece e nunca ninguém pôs em dúvida a minha palavra. — Não se arrepie não, seu Alexandre. É que há umas novidades na conversa. A moita de espinho apareceu agora. — Mas, seu Firmino, replicou Alexandre, é exatamente o espinheiro que tem importância. Como é que eu me iria esquecer do espinheiro? — a onça não vale nada. Seu Firmino, a onça é coisa à toa. Onças de bom gênio? Há muitas. O senhor nunca viu? Ah, desculpe. Nem me lembrava de que o senhor não enxerga. Pois no, nos circos há onças bem ensinadas. Foi o que me garantiu meu mano mais novo. Homem sabido. Tão sabido que chegou a tenente de polícia. Acho até que as onças todas seriam mansas como carneiros se a gente tomasse o trabalho de botar os arreios nela. Vós, você pensa de outra forma? Então sabe mais que meu irmão tenente, pessoa que viajou nas cidades grandes. Cesárea manifestou-se. A opinião de seu Firmino mostra que ele não é traquejado. Quando a gente conta um caso, conta o principal. Não vai esmiuçar tudo. Certamente, concordou Alexandre. Mas o espinheiro eu não esqueci. Como é que havia de esquecer o espinheiro? Uma coisa que influi tanto na minha vida... Aí Alexandre, magoado com objeção do negro, declarou aos amigos que ia calar-se. Detestava exageros, só dizia o que tinha passado, mas como na sala havia quem duvidasse dele, metia a viola no saco. Mestre Gaudêncio, curandeiro e seu libório cantador procuraram com bons modos resolver a questão. Juraram que a palavra de seu Alexandre era uma escritura e o cego, preto, firmino, desculpou-se rosnando. — Conte, meu padrinho! — rosnou das dores. Alexandre resistiu meia hora cheio de melindres e voltou às boas. — Está bem, está bem! — como os amigos insistem! Cesárea levantou-se, foi buscar uma garrafa de cachimbo e uma xícara. Beberam todos. Alexandre se desanuviou e falou assim. Acabou-se. Vou dizer aos amigos como arranjei esse defeito no olho. E aí, seu Firmino há de ver que não podia esquecer o espinheiro, está ouvindo? Prestem atenção para não me virem com perguntas e razões como as de seu Ferminho. Ora, muito bem. Naquele dia, quando o pessoal lá de casa cobrou a fala depois do susto que a onça tinha causado a gente, meu pai reparou em mim e botou as mãos na cabeça. Valha-me, Nossa Senhora! que foi que lhe aconteceu, Xandu? Fiquei meio besta, sem entender o que ele queria dizer, mas logo percebi que todos se espantavam. Devia ser por causa da minha roupa, que estava uma lástima, completamente esmolambada. Imaginem voar pela capoeira no escuro, trepado naquele demônio, — Mas a admiração de meu pai não era por causa da roupa, não. — Que é que você tem na cara, Xandu? Perguntou ele agoniado. Meu irmão tenente, que naquele tempo não, é, não era tenente, me trouxe um espelho. Uma desgraça, meus amigos, nem queiram saber. Antes de me espiar no vidro, tive uma surpresa. Notei que só distinguia metade das pessoas e das coisas. Era extraordinário. Minha mãe estava diante de mim e por mais que me esforçasse, eu não conseguia ver todo o corpo dela. Meu irmão parecia com um braço e uma perna e o espelho que me entregou estava partido pelo meio. Era um, um pedaço de espelho. Que trapalhada será esta? Disse comigo. E nada de atinar com a explicação. Quando me vi no caco de vidro, é que percebi o negócio. Estava com o focinho em miséria. Arranhado, lanhado, cortado. E o pior é que o olho esquerdo tinha levado sumiço. A princípio, não abarquei o tamanho do desastre, porque só vistava uma banda do rosto. Mas, virando o espelho, via o outro lado, enquanto o primeiro, o primeiro se sumia. Tinha perdido um olho, o esquerdo, e era por isso que enxergava as coisas incompletas. Baixei a cabeça triste, assuntiva na infelicidade e procurando um jeito de me curar. Não havia curandeiro nem rezador que me endireitasse, pois mesinha e reza servem para pouco a uma criatura sem olho. olho não é verdade, seu Gaudêncio? Minha família começou a fazer perguntas, mas eu estava zonzo, sem vontade de conversar. E saí dali, fui me encostar num canto da cerca do curral. Com a ligeireza ca da carreira, nem tinha sentido as esfoladuras e o golpe medonho. Como é que eu podia saber o lugar da desgraça? Calculei que devia ser o espinheiro e logo me veio a ideia de examinar a coisa de perto. Saltei no lombo de um cavalo e larguei-me para o bebedouro. Daí ganhei o mato, acompanhado do rastro da onça. Caminhei, caminhei e enquanto caminhava ia me chegando uma esperança. Era possível que eu não estivesse tudo perdido. Se encontrasse o meu olho, talvez ele pegasse de novo e tapasse aquele buraco vermelho que eu tinha no rosto. A vista não ia voltar, certamente, mas pelo menos eu arrumaria boa figura. À tardinha, cheguei ao espinheiro, que logo reconheci... Porque, como o senhor já sabe, a onça tinha caído dentro dele e havia ali um estrago feio. Galhos rebentados, o chão coberto de folhas, cabelos e sangue nas cascas de pau. Enfim, um sarapatel brabo. Apeei-me, andei uma hora caçando o diabo do olho trabalho perdido e já estava desanimado quando o infeliz me bateu na cara de supetão murcho seco espetado na ponta de um garrancho todo coberto de mosca peguei nele com muito cuidado limpei-o na manga da camisa para tirar a poeira depois encaixei-o no buraco vazio e ensanguentado. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje me arrepio. Querem saber o que aconteceu? Hum. Vi a cabeça por dentro. Vi os miolos e nos miolos muitos brancos. As figuras de pessoas que em em que eu pensava naquele momento. Sim, senhores, vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho, do tamanho de caroços de milho. É verdade, baixando a vista, percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei que mais. Assombrei-me, estaria malucando? Enquanto enxergava o interior do corpo, via também o que estava fora, ca as catingueiras, os mandacurus, o céu e a moita de espinho, mas tudo isso parecia cortado, como já expliquei. Havia apenas uma parte das plantas, do céu, do coração, das tripas, das figuras que se mexiam na minha cabeça, refletindo. Consegui adivinhar a razão daquele milagre. O olho tinha sido colocado pelo avesso. Compreendem? Colocado pelo avesso. Por isso, apanhava os pensamentos, o bofe e o resto. Tenho rolado por este mundo, meus amigos. Assistia muito muita em... embrulhada, mas essa foi a maior de todas, não foi, Cesárea? Foi, Alexandre, respondeu Cesárea, levantando-se e acendendo o cachimbo de barro no candeeiro. Essa foi diferente das outras. Pois é, continuou Alexandre, só havia metade das nuvens, metade dos urubus que voavam nelas, metade dos pés de pau e do outro lado metade do coração que fazia tuque, 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 metade da, das tripas e do bofe, metade do meu pai, metade da minha mãe, de meu irmão tenente, dos negros e da onça, que funcionavam na minha cabeça. Meti o dedo no, no buraco do rosto, virei o olho e tudo se tornou direito. Sim, senhores! Aqueles troços do interior se sumiram, mas o mundo verdadeiro ficou mais perfeito que antigamente. Quando me vi no espelho, depois é que notei que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Não valia, foi o que eu disse comigo. Para que bulir no que está quieto? E acredito, vós messeis que este olho atravessado é melhor que o outro. Alexandre pocejou, estirou os braços e esperou a aprovação dos ouvintes. Cesário balançou a cabeça. Das dores bateu palmas e seu Libório felicitou o dono da casa. Muito bem, seu Alexandre, o senhor é um bicho. Vou botar essas coisas em cantoria. O olho esquerdo melhor que o direito? Não é, seu Alexandre? Isso mesmo, seu Libório. Vejo bem por ele, graças a Deus. Vejo até demais. Um dia destes, apareceu um veado ali no monte. O cego preto Firmino interrompeu-o. E a onça... Que fim levou a onça que ficou presa no mourão, senhor Alexandre? Alexandre enxugou a testa suada na varanda da rede e explicou-se. É verdade, seu Firmino, falta a onça. E ia me esquecendo dela. Ocupado com um caso mais importante, larguei a pobre, a onça. Misturou-se com o gado no curral. Mas começou a entristecer e nunca mais fez ação. Só se dava bem comendo carne fresca. Tentei acostumá-la a outra comida. Sabugo de milho, caroço de algodão. Coitada! Estranhou a mudança e perdeu o apetite. Por fim, ninguém tinha medo dela. E a bicha andava pelo pátio, banzeira, com o rabo entre as pernas o focinho no chão, viveu pouco. Finou-se devagarinho no chiqueiro das cabras, junto do bode velho que fez boa camaradagem com a infeliz. Tive pena, seu firmino, e mandei curtir o couro dela, que meu irmão tenente levou quando entrou na polícia. Perguntem a Cesare. Não é preciso, respondeu seu Libório, cantador. Essa história está muito bem amarrada. E a palavra de seu Alexandre é um evangelho. E fim. Um pouco de Graciliano Ramos Graciliano Ramos nasceu em 1892, e faleceu em 1953, nasceu em Quebrangulo, Alagoas e faleceu no Rio de Janeiro. Fazendeiro e negociante, quando prefeito de Palmeira dos Índios, seus relatórios municipais chamaram a atenção de um editor carioca que publicou o seu romance de estreia diretor da imprensa oficial, secretário da educação do estado, preso pela ditadura getulista, levado para o Rio, depois de solto não mais voltou a Alagoas. Fez jornalismo. Um dos nossos primeiros copidesques. Foi inspetor de ensino. Principais obras, caetés, são Bernardo, Angústia e Vidas Secas, Romances, Infância e Memórias do Cárceres, Memórias, Insônia, Contos, Linhas Tortas, Vivente das Alagoas, Alexandres e Outros Heróis e Viagem, Crônicas. Por hora é só. Até breve. Beijos.